0: Agora estamos no ar, muitas palmas! Aplausos para os nós estamos no ar aqui, o Katia Brasil Show com ela, que foi ficou conhecida com uma grande, acho que eu fui um hino de guerra da nossa trezentena aí, o Vou Vencer. Estou falando Boa. dela, dona de uma voz inconfundível, de uma simpatia fora do normal. Michele do Vale Visitantes, seja bem-vindo. Sou eu, pois é. E a eu menor... nem sabia que a minha música estava na pandemia, sendo como? Música de guerra, eu não sabia. Sobre por você, você não está acreditando nisso, entendeu? Sobre por você. Lindo isso, mas que bom, né? Aí já Amiga, mudou, mas por vencer, já venci, mudou. Já venci, aleluia, aleluia. Porque olha, a gente ficava num loop eterno, nunca mais saía dessa trezentena e graças é. a Deus, pois Deus coloca é. na nossa vida músicas boas, né? Pra gente usar como, como eu disse mesmo, grito de guerra nesse momento de luta, nesse momento de ninguém sabe o que, que vai rolar e você tá com a gente na nossa casa, no nosso carro, conversando com a gente, falando, para de ser louca, menina, você vai vencer, e isso Sim. é muito legal. E Por falar em vencemos, Michelle, hum. a gente quer saber como que tudo começou na sua vida, você que é uma cantora que já participou de muita, é, teve participação com muita gente é, de nome, né, muita gente conhecida, tal, como que foi... Na sua vida, a música, assim, como vocês se encontraram, você e a música? Me conta. Então, é, a minha história é uma história muito... Eu, eu acho muito legal que todas as vezes que a gente tem esse bate-papo, você sempre busca lá no meu íntimo, que é algo que eu quase não falo. É de verdade, é algo que eu quase não falo. Porque a música, ela veio para mim como um escape de vida mesmo. Não é uma coisa assim, ah, eu vou cantar, eu canto, eu canto bem, ou as pessoas me falaram, não, não, não. Foi no momento que, da minha vida de infância mais difícil, sabe? E eu, eu gosto de sempre lembrar o seguinte, às vezes não é porque sua mãe não presta, seu pai não presta, seu irmão não presta, que você não vai prestar, Tá? Não é porque você passou por vários lugares quando você era pequeno e quando você crescer você vai dar para as coisas erradas. Não, não. Tudo é uma escolha de vida, né? E eu, eu não fui criada pelos meus pais, né? Eu passei por mais ou menos aí uns um, um cinco, seis casas diferentes. Nossa. né E, mas a minha mãe ela nunca deixou de ter esse contato comigo. Uhum. Mas eu fui gerada por um pai, registrada por outro e criada por outro. Ô louco? É, né? Eu, hoje os dois, os, os, os pais mesmo, o que é arrestado na minha, minha identidade, faleceu, o que me criou, que foi meu tio, faleceu, e hoje só quem está vivo é meu pai de verdade. Entendeu? Que eu conheci ele, deve ter uma faixa aí de uns 15 a 20 anos, mais ou menos, que eu conheci. Eu não conhecia. Eu ouvia falar, né? E eu fui morar com, com uma família, na época... E eu era tida como a inútil da família, que não fazia nada, que foi parar no meio do nada na casa deles, que eu era a, a, a que ninguém queria, né? E isso eu tinha numa fase de uns nove anos de idade, quando eu fui para lá. E aos nove anos eu comecei a descobrir coisas que eu falei assim, gente, não é possível ser inútil, não é possível que ninguém me queira. Né, é... eu será que eu vou ser? Quem eu vou ser no meu futuro? Eu não, eu não tinha essa noção. Nove anos, muito pequena, mas tudo meu sempre foi muito precoce. onde as pessoas falavam não para mim, ali que eu buscava sim. Olha. E aos nove anos de idade, eu lembro que tinha uma festa e eles pediram para mim: ah, a gente está tentando ampliar um, um, uma figurinha e não tem ninguém. E eu lembro que eu, com nove anos, eu peguei e ampliei aquela figura, descobri que eu desenhava. Aí eu lembro que a palavra foi o seguinte, é até que você não é tão inútil assim. Meu Deus, Michelle! É, é eu vivia sempre dos restos que as pessoas tinham para me dar. A minha mãe ela tentava ser presente na minha vida, mas a minha mãe também teve uma vida muito difícil, né? e ela não tinha por opção muito de me criar. né? Então, eu comecei a ver aquilo de, aquilo de uma forma muito para as pessoas pesada, mas para mim eu queria descobrir por que, que eu, as pessoas já achavam que eu era inútil. Uhum. E eu lembro que eu estudava num colégio batista e lá tinha as assembleias toda quarta-feira tinha culto. E eu falei assim, ah, eu quero cantar, quero cantar, vamos ver. E eu ganhei na época um Ockman meu Deus. <risos> o de CD ou de fita? <risos> é, né, man. Para quem é moderno vai entender, né? Que, que é um Walkman. Mas, enfim. É. Né? Um Walkman, que só pegava rádio e fita. <risos> fita. Quem não teve fita nessa vida, não viveu. Não. Tá? Não viveu. Como todo mundo gostaria de voltar nas fitas e nos CDs da vida? Tá? Verdade. Os Dá um trabalho que só Jesus... <risos> 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 Pronto, falei. Enfim. <risos> Sem se é que... <risos> Então, aí eu comecei a... Eu ganhei um Aquiman presente, que eu pedi à minha mãe na época. Então, presente ela me dava. Ela me visitava, me dava presente, pronto, ia embora. E aqui eu, eu gosto de ouvir as coisas muito altas, né? Então, eu peguei, tirei o fone, emendei numa caixa de, de, de som grande, fiz uma gambiarrazinha e aquilo ali eu ensaiava dentro do quarto... Com o microfone na mão que era o desodorante, e a toalha na cabeça que era o meu cabelo, porque eu tinha um cabelo curtinho. Eu de, e ali, eu imaginava eu cantando para multidões. Isso eu tinha nove anos. E quando eu fiz meu primeiro solo, que eu falei ah vou arriscar, vamos ver o que, que isso vai dar. E eu cantei na assembleia da escola que foi mais ou menos para umas duas mil pessoas. Uou! E eu cantei, a minha primeira música foi um gesto de arrependimento do grupo Altos Louvores. Na Não. época que a Estela ainda era do, do, do Altos Louvores. Não. E aquilo ali, para mim, foi um marco muito grande. Ali eu comecei a descobrir a música na minha vida. Uhum. Ninguém me ensinava absolutamente nada, eu só ouvia. Aos 13 anos, eu comecei a liderar a música da igreja que eu estava, comecei a reger coral, isso sem ninguém me ensinar em nada, simplesmente pela palavra inútil. Foi a que me incentivou. Comecei a abrir voz, eu com 13 anos eu liderava a grupo de pessoas que tinha 30, 40 anos, né? E quando eu fiz 16 anos, Deus ele falou assim comigo, eu estava regendo, batendo a mãozinha mesmo, regendo. Uhum. Deus falou assim: olha, tá bom agora, você já tem uma certa idade. E tudo que você fizer para mim, a partir de agora, vai ser com excelência. Você vai estudar. Eu lembro que eu entrei para estudar no seminário de música e já tinha três meses já que a, a, o seminário já estava acontecendo com aula de regência. E ela falou, olha, Michelle, você, para acompanhar a turma, você vai demorar aí um mês e meio. E eu peguei tudo em um dia. Uau! Porque eu, eu gostava muito. E ali eu comecei a estudar. Estudei regência coral, regência orquestra, estudei técnica vocal, estudei sensibilização do corpo da voz, musicalização infantil e fui estudando. Eu, com 18, 19 anos, já estava dando aula na escola. Eu nunca fiz nada na minha vida a não ser dar aula. Caramba, Michele. Nunca. Para dizer assim, ah, Michele, você nunca tentou. Tentei vender roupa, mas não consegui. Eu mais dei do que vendi. Não dá para mim. A pessoa fala assim, puxa, eu gostei, tudo fala, toma você <risos> também, amiga Ai, Sim, eu vou, não dá a gente que, que dá esse, esse talento que Deus nos dá, porque a gente não é, não é nada nosso, é tudo emprestado sabe? a gente não consegue fazer outra coisa, e ali eu comecei a a, a dar aula de música e dei direto, em várias escolas, aonde falava para mim assim, olha, ali é difícil ali que eu entregava meu currículo e eu conseguia então, eu sempre tive o um não na minha vida. Por eu ter o um não, eu sempre achava, me, me achava capaz de buscar o um sim. Ponto. Vamos lá buscar o um sim, porque é necessário esse sim, não para me provar para as pessoas, mas para provar para mim mesmo que eu não sou aquela elite. né? E eu sempre, por mais que eu estava afastada da minha mãe, dos meus pais, eu sempre procurava, procurava ela, mesmo nesse, todo esse, esse processo, né, hoje eu e minha mãe já tem um relacionamento muito bonito, né, e eu nunca levei em consideração a tudo que eu passei, porque cada um tem suas dores, ela teve a dela naquele período, então eu era muito pequena para entender uhum. como eu posso ter, te passei pelas minhas né? E uh, estou tendo que entender também E tive que entender graças a Deus passei por todo o processo Então assim eu Quando eu fiz 24 anos eu Olha, a é história é longa, tá, Cátia? Não, eu estou adorando Nossa, não sabia dessa <risos> Meu Deus, eu estou chocada eu, eu Quando eu fiz 24 anos Deus falou assim Olha, está na hora de você Sair a expandir tudo aquilo que você é dentro da igreja, porque eu me dedicava muito dentro da igreja, uhum. eu participava de festival de música com o um grupo da igreja, ganhava todos os festivais de música, eu era muito uhum. dedicada, uhum. eu fazia cantata de Natal, eu fazia a, a gente apresentava até em outras igrejas era um grupo grande só que esse grupo eu fiquei nove anos fazia aniversário aquelas roupas e tudo mais e quando eu fiz 24 anos, Deus falou assim olha, já tá bom Vamos sair. Nossa. E eu quero que o senhor me explique melhor isso. E, e veio sempre, sempre em forma de música. Veio a música Tudo Que Eu Preciso, da Anívia Soares, o primeiro CD dela. Inclusive, eu lancei essa música há pouco tempo, mês passado, no meu canal do YouTube, que eu tive que fazer um cover dessa música. Não tinha como não fazer. <risos> E aonde é Deus falou assim, ó, tudo que você precisa você já tem, que é só eu. O restante vai para Deus, eu vou estar providenciando na sua vida. E a metida falou assim, ó, vou montar uma banda, vou montar uma banda, vou sair para cantar mesmo. E eu montei, eu, eu tenho uma coisa, eu estava tava falando com Deus essa semana, eu falei, Senhor, assim, já abençoei tanta gente, já tá na hora de ser abençoado um é. pouquinho, né? Aleluia. Porque eu falei, todas as pessoas que tocam ou cantam que eu dei oportunidade para fazer algo comigo, hoje já estão lá na frente. <risos> que legal! Faz <risos> Deus! Que eu sou daquelas, vai! O importante é que vocês estejam felizes no que vocês estão fazendo. Eu ainda estou na minha caminhada. Vocês passaram um pouquinho mais, mas vai. E na época eu montei uma banda... Eu lembro que o tecladista na época, ninguém queria ele. Não, ele toca mal. A gente não quer, Michelle, não. E eu falei assim: não, gente. Então, já que ninguém quer, eu quero. Não tinha tecladista. Eu falei: vem teclado, vem sax, vem todo mundo. Entendeu? O importante é vamos montar a banda. E eu saía para tudo quanto é lugar para cantar com banda. Eu lembro que eu não tinha agenda. Ninguém me chamava. O que, que eu fiz foi no Google. Peguei um monte de igreja e comecei a ligar. Ligar e... e ah, a Michele do Vale. Eu comecei a, 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 a ter uma assessoria à parte, que era eu mesma, <risos> a poder não falar que era cantora pedindo no ir na igreja. Uhum. Então, eu estava tudo a base de assessoria mesmo. Chegou uma, uma época que eu acabei tendo que ter assessoria de verdade. E para poder ir cantar nas igrejas. E eu lembro que chegou uma época que a, a, a Gabriela Rocha, estava começando, ela estava no Raul Gil, e ela veio para Icaraí, que é perto aqui de mim, e ela estava fazendo seleção para bandas. O que, que minha banda faz? Vai fazer a seleção nela. Você tá brincando? Então, Pô, Deus. <risos> Meu tecladista passou, que foi o Zeca Quitanilha, que tocou para ela durante muitos anos. E ele tentou vai. até conciliar, Michel, Gabriela, Rocha. Eu falei, querido, vai. <risos> que legal. Vai, vai ser feliz. O rejeitado, né? Olha só, eu falei, vai ser feliz. Aí meu baixista começou a tocar para Ludmila, a banqueira, né? É. Eu falei, vai também. <risos> e o meu saxofonista também vai, sabe? E eu falei, Deus vai fazendo no tempo dele. Deixa fazer um tempo de... Agora é o tempo de vocês, vai. Né? E assim eu fui, depois eu montei uma outra banda e tudo mais. Aí é que veio algumas coisas da minha vida. Eu, poucas pessoas, eu, eu não uso muito isso como, como, um, um, como eu vou te dizer, como algo favorável para mim, mas não, é, não tem como não falar. Uhum. Nessa trajetória toda, desde pequena, o meu tio veio falecer, ficou a minha tia sozinha. Ela tinha sete enteados, todos casaram, ela ficou sozinha e ela caiu e quebrou o fêmur. Meu Deus! E não tinha ninguém para tomar conta dela. Nesse mesmo período, o meu tio ele pegou uma pneumonia e teve derrame na pleura. E não teve ninguém para tomar conta deles. E nesse período, a minha avó veio e falecer e deixou meu tio especial, cego, que também não tinha ninguém para tomar conta dele. Então, eu peguei os três para tomar conta. E eu parei meu ministério durante um ano, porque a minha tia estava com o fêmur quebrado. Uhum. A, ela quebrou o fêmur exatamente no ano novo, no dia da virada, sete horas da noite. Meu Deus. E eu tinha uma programação para poder fazer, e eu fiz a programação, fui estar com ela. E durante esse período, desse um ano, eu vivi tomando conta dos três. Eu, na época, eu estava casada, uhum. também é um outro processo, e eu cheguei a ficar estafada, porque eu não tinha mais condições, eu não conseguia cantar mais, eu não conseguia sair para cantar. Minha vida era cozinhar, cuidar, cozinhar e cuidar. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa que eu, eu já tinha arriscado tantas coisas da minha vida. Eu já tinha passado em várias, em várias rádios, Eu tinha cantado em várias igrejas que as pessoas não imaginavam. Eu tinha a minha vida musical muito ativa, muito ativa. As pessoas já conheciam quem era Michelle Michele do Vale. Uhum. E eu tive que parar. Você sabe que quem não é visto não é lembrado. É, e eu bem. parei. Foi um dia que eu... eu Vi lá o um anúncio do Renascer Prazer. Você quer participar do Renascer Prazer? Eu falei, ah, vou mandar né? um, um vídeo. Já estava todo mundo bem, estava todo mundo recuperado. E, e isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira, eu entrei no meu no e-mail meu só para pegar, acho que uma fatura, não lembro. E estava lá: você foi selecionado para o Renascer Praise. Uou! Eu falei, meu Deus, tomara que seja no Rio de Janeiro, né? É. é. Inocente. Inocente. Fui eu. Isso foi numa quarta-feira. Eu tinha que estar no Ginásio da Portuguesa no sábado. Eu falei, eu vou? Eu vou? Eu vou. Só que o mais engra... esse episódio foi o mais engraçado. Peguei o avião, fui. Quando eu cheguei no Ginásio da Portuguesa, estava tendo um evento com vários cantores. Aquele estádio estava lotado. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, que tanta gente é essa para passar por Renascer preso Eu falei, gente, eu, eu lembrei de ídolos, lembra ídolos? Uh -huh. Eu falei, pronto, vou sair daqui só daqui a três dias, sentar no banco, <risos> não uma vez para cantar. Eu, e a carioca, carioca, carioca botou um salto 15, enquanto <risos> o paulista é tudo tênis e coturno. Entendeu? A carioca chega lá com salto 15, maquiada até a alma, que isso é uma coisa que a pessoa que gosta. Quando eu parei no Nada Portuguesa, eu falei assim, sangue de Cristo tem poder. Eu falei assim, o Senhor me trouxe até aqui para mim ficar aqui no salto 15 com toda essa galera aqui. Eu não vou aguentar isso, não, Jesus. O Senhor me abençoa. Eu comecei a orar, falei, Senhor, aí os meus amigos de São Paulo falou, Michele, eu estou com pena de você. Eu falei, não, eu estou com pena de mim mesma.
1: E eu falei, senhor,
0: me dê entendimento. A vitória vaso, senhor. Falei, me dê entendimento. Eu falei, tudo bem. Aí quando eu cheguei na porta, no portão da portuguesa, eu falei assim, olha só, com a voz trema. Eu falei, olha só, é aqui que estão fazendo a seleção para o pessoal do Renóis Não tipo, é possível. Tinha uma faixa de umas 15, 20 mil pessoas. Só você uma é, noção. Ô, louco, Michele. Aí veio uma voz do céu. porque que foi a voz do céu. Falou assim, é, não, não é aqui, não. <risos> Nesse dia, <eu> tá tava... <risos> Falou, não é aqui, não. Eu falei, não. Aí aquele sorriso que eu falei, isso é onde? É lá do outro lado. A pessoa deu a volta no ginásio da portuguesa de salto 15. Deus Deus portão. Oh, um Michel. portão. Eu falei meu Deus, quando eu cheguei lá, eles já estavam começando a ouvir, né, os selecionados. Quando eu cheguei atrasada, que eu fiquei rodeando o ginásio da portuguesa <risos> no evento errado. Né? Aí eu lembro que a Vanessa falou assim, oi, você é carioca? Eu falei, sim ela, então, você chegou, você chegou super, super tarde já. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, não diz que agora. Tô... Não. Aí, não. Ela falou, não, só quero dizer para você que tem 80 pessoas na tua frente. 79 pessoas. Você é número 80. Eu falei, bom, para quem achou que enfrentar 15 mil, o que, que é 80? Então, que maravilhoso. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. E toda hora subia um para cantar, eu falei, tô ferrada. A minha frente. o pessoal tudo paulista só eu de salto 15 o pessoal tudo de teste, parece que saiu de casa vou ali cantar no Renascer Presa e já volto e eu pronto, achando que já ia fazer o show do Renascer Presa. falei, meu Deus mas eu cantei cantei a primeira vez, aí o pastor Léo olhou para mim Cantei. ele falou assim, agora eu vou puxar um de cada aí ele falou assim, oh, vocês querem o quê? separa contra o tenor e soprano Falei, eu vou é para o contralto, porque no soprano tem um monte de gente. Contralto quase <risos> tem. Então, pro contralto. Soprano vai ser muito mais escutado. Deixa eu aqui no contralto, quietinha. Sempre muito ousada em tudo que eu faço. É Deus comigo. Não tem, não, não sou eu, não. Essa coragem é Deus na minha vida. E eu fui. E eu lembro que cantou eu, outro rapaz, um soprano. Eles, tadinho, fizeram umas coisas lá e eu cantei minha parte, terminou, o pastor Léo falou assim, Michele, eu não sei como que você vai se virar, mas eu quero você aqui no Renascer eu Falei, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu falei assim, o que, que eu vou fazer mal no Rio? Eu tenho quase o INSS morando comigo dentro de casa. Eu não tenho... Eu não tenho como... Desculpa, me senhor. É verdade, a verdade era essa. E eu falei, Senhor, o que, que eu vou fazer, mas tudo bem. Vamos lá. A gente dá um jeito. Você mostrou assim. Eu sempre quis isso, estou pronta para isso. Estou pronta. Só Deus sabe. Só Deus sabe a minha oração que eu teria que fazer quando eu saísse de lá. Só Deus sabe. Então, tudo bem. Falei, vou para casa, né? vou morar. Porque, na verdade, São Paulo, para mim, sempre foi muito prático. Antes de eu fazer a seleção para o Renascer, eu ia direto para São Paulo. Eu fiz hit, eu fiz rádios e rádios em São Paulo. Eu cantei em vários lugares, Adai, no próprio Renascer, vários, vários. Os pastores, tem muitos pastores de São Paulo que gostam do meu ministério. pib de Guarulhos. Então, sempre eu passei... Então, eu... São Paulo, para mim, eu ando mais do que o Rio de Janeiro. Meu Rio okay. de Janeiro eu quase não ando. São Paulo, eu ano de olho e Já, já... Eu sou uma, sou uma paulista no lugar errado. Ai, que coisa. Aí, eu fui, passei, fiquei indo todo mês, de 15 em 15 dias, para São Paulo. 15 em 15 dias. Eu fiquei... E eu lembro que quando a gente... Quando eu cheguei lá, o pastor Léo olhou para minha cara e falou assim, olha, Michele... Você é um contralto forte que a gente quer e o primeiro oculto eu já vou botar você de cara com o microfone na mão para todo mundo ver. Uhum. E eu sempre fui uma coisa assim, sabe, Kátia? Eu nunca, eu nunca coloquei o lugar que eu estava como mérito meu. Uhum. Eu nunca coloquei como pódio, sabe? Porque isso é, é importante. As pessoas, elas, principalmente o cantor que está começando agora, ele entra, aparece pódio. Ai, ah, eu consegui. Eu sempre. Eu, eu, hoje eu, eu sou regente de um coral na minha igreja, meus pastores que eu amo, Pastor Elis Joaquim, Pastora Aliciana de Recomeço. E eu falo sempre para o coral: olha, a nossa apresentação hoje foi muito boa para a honra e glória do Senhor. Amanhã é outro dia. Uau. Amanhã eu não sei como que eu vou estar. Amanhã eu não sei a prova que eu vou estar passando. Eu não vou, vou saber isso amanhã. Pertence a Deus, não pertence a mim. Uhum. Então todas as minhas apresentações eu nunca tive como pódio, sabe? Eu sempre uhum. tive assim, é uma oportunidade hoje, amém. Amanhã é outra, amanhã é outra. E assim eu fiz, cantei, continuei lá e o pastor, o pastor ele sabia que eu ia voltar num sábado, ele me ligou e falou assim, Michelle, eu quero que você grave o vocal do Rina Ser Presa 21. Nossa. E eu falei, vamos embora, embora gravamos algumas coisas. Ele falou assim, olha, amanhã é a sede oficiais. E a menina que ia fazer o solo não vai poder. Você pode fazer, o falei, posso? Mas você não sabe a música, eu falei, a gente aprende. E assim, quando eu cheguei lá, ele falou, me eu cheguei para a Só me dá um microfone na mão. E assim Nossa. eu fiz. E você sabe que, você já participou da sede oficiais. É o eu ginásio. Algumas imagens. Imagens. Todo. Botado. É rádio, é TV, é câmeras para tudo quanto é lugar. E eu lembro que, quando eu cantei, que eu desci, viu aquela muvuca de gente em cima de mim. Você é carioca, você é carioca. E o pastor Léo falou assim, calma, deixa ela quieta, senão está na hora do culto ainda. Uhum. E eu lembro que o pastor Léo me chamou e falou assim, Michelle, é, eu sei que você não foi muito reconhecida no Rio de Janeiro. Uhum e eu quero que você seja reconhecida no, em São Paulo, e eu vou te dar um presente. E eu hum. falei, qual é o presente? E Deus sempre falava que eu iria gravar meu segundo CD em São Paulo, gravei meu primeiro CD aqui no Rio, foi onde eu fiz minhas agendas todas. E ele falou assim, eu vou te dar praticamente de presente o seu CD em São Paulo. E ele colocou os melhores, é, é, essa música eu vou vencer, quem gravou a primeira... A primeira a galera foi o, o Fininho, o Michel, Ted, o Ted, sabe? Veio o CD assim. Quem fez a mixagem foi o mesmo, mesmo, a mesma pessoa que fez para que faz para trabalha para São de Junho. A gente sabe que é, 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 o, é, é muita coisa assim, para ser trabalhada. Uhum. E logo depois, quando eu lancei o, o vencer, veio a pandemia. Aí, aqui, olha outra prova. Gente, você quer me perguntar alguma coisa? Porque tem assunto, querida. Não, amiga, estou chocada. Eu lembrei, enquanto você estava falando, deixa eu já mandar alô aqui, enquanto você toma um copo com água. A Lúcia Cardoso está comigo. Um beijo para você, Lúcia. A Dani também. O Edson Renato, Gisele Aparecida, está chegando aqui, está participando da conversa. Michele, é. eu lembrei, enquanto você estava falando é, da, da sua história, né, daquela da mulher... É, que me, o filho morreu e ela passava para encontrar com o Eliseu, ela falava, ó, oh, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo você tá bem, você tá bem, tá, bem, tá tudo bem, tá tudo beleza, tô pronta, tá tudo bem, maravilhoso, mas aqui dentro aqui, ó, aquele comichão, e, e tudo, na, pelo que eu tô entendendo, tudo foi assim, né, com você, é, aqui dentro, aquele, aquele boom de informações, aquele boom de preocupações, mas você, calma, eu vou vencer, Tá tudo certo, me passa, o que, que eu tenho que fazer? Sempre no, na, na força, na ousadia do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus. Que legal, que legal. Sim. Continua, amiga, que eu tô adorando. E o que, que acontece? Quando teve a pandemia, é, mais ou menos o, a pandemia ela começou é, no ano anterior, no ano anterior da pandemia. Hum. Não, no, alguns meses antes da pandemia em si, eu, eu já tinha uma doença há muitos anos, que eu também quase não falo. Não falo. Você, amiga? É, eu quase não falo, eu tive endometriose. E a endometriose, ela, eu já tinha passado por seis cirurgias, já tinha perdido um filho. E ninguém nunca soube disso, eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca, nunca cheguei nas redes sociais, assim, gente, eu estou operando, gente, eu estou passando por uma cirurgia, entendeu? Uhum. E eu já estava na época, casada há 23 anos, mais ou menos, e uh, eu chegou, chegou em setembro, o meu médico me chamou e falou assim, Michele, olha, não tem mais gente você vai ter que fazer, tirar todo o seu útero, porque a sua endometriose ela já está invasiva, ela pode chegar ao teu coração. Meu Deus! E eu eu sempre fui muito decidida em tudo que eu faço. Eu falei assim, vamos embora, então, vamos tirar. E Deus já tinha me preparado que eu não seria mãe. Ele já tinha nunca... Eu nunca entrei em depressão por isso, eu nunca chorei. Minha irmã teve três filhos, meus irmãos todos têm filho. E eu nunca nunca parei assim, eu sempre ouvi Deus, olha, você não vai ser mãe assim. Mas eu sabia que Deus tinha reservado para mim. Uau. E eu eu ia tinha eu ia operar em janeiro, porque eu tinha algumas agendas para cumprir. Uhum. E quando chegou em outubro, novembro, mais início de novembro, eu já não conseguia mais sequer cantar na igreja porque eu tinha um quadro de hemorragia muito grande, meu eu Deus. tinha dores e dores, nenhum remédio mais servia mais para mim, e a minha situação já estava numa situação muito crítica. E meu médico falou assim, Michele, não dá mais, eu não tenho como esperar você até janeiro. Porque endometriose, ela, ela não atinge só o útero, né? ela vem útero, bexiga, intestino, rins... Fígado, coração, cérebro, ela vai atingindo até você ter coágulos de sangue pelo corpo. Meu Deus, eu não sabia. É, é uma doença, é uma doença que ela te causa dores sempre, sempre. E eu, eu já não sabia mais o que era viver sem dor. E eu lembro que o meu médico falou assim, olha, você vai ter que operar. E eu marquei a cirurgia para o dia 25 de novembro, meu aniversário é dia 21. E o pessoal da igreja que eu era veio, fez uma festa, tudo. Já 25, eu entrei para operar. Só que pela o desencontro do médico com o hospital, o médico não pôde chegar no horário que ele estava... Ele estava, na época, operando uma paciente que descobriu que estava com câncer, na época. Sim. E ele acabou demorando e o hospital falando para mim que o meu médico estava lá. Eles me prepararam para a mesa cirúrgica, mas só que o meu médico não estava lá. Sim. E, nisso, a minha situação se gravou. Quando o meu médico chegou... A minha pressão foi a vinte e pouco e a minha glicose desceu para cima. Meu Deus! E, porque eu já tinha passado de 24 horas sem, sem comer. E quando eu fui para o centro cirúrgico, eu entrei em coma por um dia, mas ele teve que me entubar, porque a situação da minha endometriose estava muito séria. E quando eu acordei, ele falou assim para mim, eu já estava na cama, eu já estava toda com a boca arrebentada, e ele falou assim, olha, Michelle, você é muito forte. Ninguém, eu já conheço pessoas que, que nem fizeram metade do que você já fez e estão em depressão. Nossa. E eu lembro que, desse período, até atirar a, a os pontos, eu levei numa faixa aí de uns 60 pontos, eu eu tive várias internações. Porque o coágulo, ele, por mais que meu médico tinha tirado tudo e deixou só um ovário, o coágulo foi para esse ovário e ficou. E a dor era pior. E eu fui internada a ponto de tomar morfina. Meu Deus! E melhorar. E eles me colocarem é, num quarto, 24 horas sem beber, sem comer, sem qualquer outra coisa para poder fazer os exames. O meu, meu, meu rosto escamava. De tanta desidratada que eu estava. E logo depois, eu, eu, nesse período de recuperação, né, eu já estava passando uma situação no meu casamento bem difícil, né, é, que eu acho que eu, eu nem vou entrar nesse assunto por, por preservar a outra parte, né, e, mas era algo que já estava... Me, me fazendo muito mal em todos os sentidos, eu já estava, na verdade, segurando por causa dos meus tios, né, é, porque ele, ele na verdade, ele cuidava dos meus tios, mas ele ele não cuidava, da ele me, me tratava como filha, na verdade, uhum. Né? Então, você sabe como é um tratamento de pai com filho, né? É. Muita pressão, muita coisa, e coisas muito sérias acabou acontecendo. Quando aconteceu a última vez, eu não suportei e eu falei: agora chega, não tenho, não tenho mais por que aguentar tudo isso mais na minha vida. Foi aonde eu dei um basta e eu fiquei mais um ano parada sem meu ministério, só cantando na meu igreja Deus. minha. Uhum. Entrei em, tem entrei em depressão, muitas pessoas não souberam disso. Só quem soube foram os meus pastores e pouquíssimos amigos. Eu, muitas vezes eu falava assim, Senhor, aí veio. Eu tive que fazer terapia, porque veio, veio toda a rejeição. Veio tudo que, que eu não tinha sentido durante todos esses anos. Eu parecia que os 40 anos tinham desabado na minha cabeça. Meu, meu Deus, imagina. Eu fui morar Deus. com a minha mãe, não deu certo. Fui morar sozinha. Me vi sozinha, provedora de mim mesma. Meu ministério parando, os meus tios continuando dependendo de mim. E eu me via numa situação que eu... Teve época deu de me socorrerem e parecia que a minha alma estava saindo do meu corpo. Eu me jogava no chão, ele ligava, me pedia socorro, ali mesmo já apagava, já não sabia mais o que tinha acontecido comigo. Eu comecei a dar crises muito altas de, de ansiedade e, nisso, um, um tempo muito conturbado, sabe? Uhum. E, e quando eu comecei a me recuperar, depois da terapia, de tudo, que eu comecei a me recuperar, eu falei com Deus que eu ia... que eu queria alguém que me amasse de verdade, que somasse comigo, que entendesse o processo da minha vida, porque eu já não acreditava mais em amor, né porque eu não tive o amor dos meus pais durante minha infância, uhum. eu não tinha amor né do, do meu ex-marido, porque... É, eu tinha, ah, você sempre vinha, ele sempre jogava minha infância em cima de mim, coisa que eu não tive culpa, Nossa, eu não é. tinha culpa, Nossa. né, e o medo, você não pode ser igual à sua mãe, você não pode ser igual à sua família, mas ah. eu não tinha culpa, eu não tinha culpa, né, e eu comecei a desacreditar, e, eu, e teve um dia que eu falei com o pastor assim, eu falei, pastor, eu, agora, quando arranjar alguém, eu vou pedir a Deus para arranjar alguém novinho, de 25 a 32 anos. Não Ela é específica? Ela é. é? Aí eu comecei a me recuperar, sabe? Comecei a me olhar melhor, fui morar com os meus tios. A gente com as mesmas lutas, mas eu estava pertinho deles. E a gente, um segurando o outro. E logo acabei conhecendo o Robson, é, pelo Instagram, coisa que eu nem correspondi ninguém pelo direct, eu respondi hoje para a glória do Senhor tô casada, ele tem, uh, tudo, uh -huh. né? Então eu acabei tendo um enteado, né? Que vem e fica comigo e quando tudo isso aconteceu, casei agora estou tô recente casada, casei em janeiro, é, Deus falou assim, Michelle, já tá bom, né? Tá na hora de retomar quem você é. Uau. E eu garrei com todas as minhas unhas, com todos os braços, com tudo que eu podia. Falei, Senhor, há tempo para tudo, a Tua palavra fala. Uhum. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. E uh, eu tive meu tempo de chorar. E sabe o que é mais mais legal disso tudo, Cátia? Que as pessoas pensam que o tempo de chorar... Eu sempre ministro na minha igreja o seguinte, quando a Bíblia fala assim... É, o choro ele dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Essa noite não é a gente que define o tempo. Mas a gente acha que, que o nós o no, A nossa cabeça é... Hoje eu estou sofrendo. Amanhã, quando eu abri o olho, eu estou bem. Ah, amanhã vai acontecer tudo diferente. Pode acontecer sim, mas pode não. Porque se para Deus um dia vale como mil anos, então qual é esse tempo de Deus? A gente não tem como prever. Então, o amanhã pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a alguns meses ou pode ser no dia seguinte. E, às vezes, você precisa passar por um processo para você entender quem é Deus na tua vida e quem é você na sua caminhada, Eita. sabe? Porque é, não era porque a minha família seria que eu seria. Não é porque aconteceu algo durante toda a minha... Os meus 40 anos atrás, desde, a minha, desde que eu nasci ou antes, que eu teria que ser do mesmo caráter. Uhum. Não. E todas as pessoas que passaram por mim e que me rejeitaram como neta, como sobrinha, como filha, como prima, tiveram que passar pela minha mão e muitos morreram na minha mão porque eu cuidei até o último suspiro. Uau. Então, o meu papel... É, é, a minha avó ela faleceu nos meus braços, dizendo para mim que não gostava de mim. Mas eu eu fiquei com ela até o final. Eu cuidei dela até o final. Eu troquei fralda dela até o final. Porque não era o que ela dizia, era o que eu achava sobre mim, o que Deus me fazia compreender, o que Ele pensava sobre mim. Uau. Então, hoje, quando eu começo a trilhar tudo de novo as pessoas dizem assim, olha, mas quanto é difícil o recomeço. Mas é necessário, é necessário. Jó, ele não precisava ter um recomeço na vida dele, porque ele era um homem temente a Deus, mas ele precisava passar por aquele processo para as pessoas entenderem quem era Deus na vida dele, que nem a própria mulher conseguia enxergar. Menina, está tudo arrepiado. Palavra forte. Mas ele precisava, não era por ele era para mostrar a glória de Deus na vida dele. Porque é muito fácil a gente dizer assim, Senhor, eu te amo, olha, eu leio Bíblia, eu oro, eu busco a Deus, mas espera aí, na hora da prova, você nem lembra que Deus é disse assim, Senhor, só se me deixa desse jeito, por quê? Não é aí que ele prova a nossa fé, é aí que ele prova quem nós somos e quem não... qual o significado dele na nossa vida. Jó não precisava, mas para as pessoas entenderem a quem Jó, Adorava, Deus permitiu isso e Jó entendeu o processo. E Nossa. isso serviu para dentro da casa dele. Aí é o que. Aí chega lá em Jó 42: ele assim, olha, eu te conhecia de te ouvir falar. Ele era um cara temente a Deus, que glorificava a Deus na vida dele, mas ele falou assim: agora os meus olhos te veem. Por quê? porque ele passou pelo processo e ele sentiu que ele não passou sozinho. Uau! Então, assim, é, não tem como você não entender que as dores, elas não são para nos abater ou para nos deixar caído ou murmurantes da vida, né? Porque a Bíblia fala quando você murmura, os seus ossos enfraquecem. Mas é para você entender... Quem é Deus na tua vida? E qual é o processo que ele quer que você passa para quando você for glorificar o nome dele, as pessoas falam assim, é realmente Deus estava naquele com ela. Deus estava com ele. Então assim, eu eu não desprezo nenhum processo que eu vivi da minha vida. E eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa em mim muito interessante. Ontem foi ontem, Hoje é hoje. Você nunca vai me ver eu falar assim, poxa, eu fui rejeitada. Poxa, fizeram... Não, eu apago da minha memória. Eu só volto a falar isso como um testemunho de vida para muitos. Uhum. Mas eu apago da minha memória. Isso não faz parte do meu cotidiano com Deus. Isso faz parte do meu processo com Deus. Nossa! Pelo amor de Deus, Michele. Peraí. aí. Ah cotidiano com Deus, mas faz parte do meu processo com Deus meu processo andando e chorando e colhendo com alegria contínuo o Senhor é bom, eu te amo existe uma diferença só que as pessoas não querem entender a diferença elas querem viver o processo com as coisas boas e esquecem de viver o cotidiano glorificando a Deus o tempo todo. Porque glorificar o tempo todo a Deus não é quando você ganha um troféu, não. É quando você ganha experiências. E a experiência, ela ela que isso é bíblico também. Isso é bíblico. Se você hoje você pegar tantas experiências que Davi teve que viver, olha o processo que Davi teve que viver. Mas ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não, porque independente do processo que ele viveu, ele sabia que ele viveu por culpa dele mesmo, dos erros dele mesmo. Mas o cotidiano dele era ser temente. Saber que existia um Deus que estava com ele a todo momento, que estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E os processos que ele passava na vida era por causa da desobediência ou porque muitas vezes Deus permitia. Não. Então, eu entendo que processo cotidiano é, é bem diferente. Então, é, hoje eu tá voltando para o meu ministério, ter que de novo dizer: oh, a Michele do Vale voltou, vamos, vamos procurar as agendas. Hoje eu tenho os meus pastores que eles me apoiam de uma forma. Sem, eu, não tenho, eu não tenho palavras. Os meus pastores, o Pastor Hélio e a Pastora Liciane, são pessoas que me apoiam, que oram comigo, que choraram comigo. E que hoje, é, eu casada, hoje eu tenho uma, um coral que, que ora por mim, que hoje me ligaram, Michele, Deus mandou te entregar o um mistério. Eu falei, então, vamos embora. Ai, <risos> que linda Vamos embora. E a gente entender que Deus ele tem... Ele é muito mais do que a gente pensa. Eu ouvi uma palavra do meu pastor essa semana que dizia assim, quando a gente canta, a gente, a gente canta, a gente serve na igreja, ceia, ou limpa o banheiro, ou tá na cantina, ou recebe as pessoas, ou dá uma água pro pastor convidado, enfim, é, isso não significa que, olha, senhor, eu tô trabalhando na tua casa, o senhor agora tem que me dar, uh -uh, isso é agradecimento, Uau. isso é só um agradecimento, isso não é, senhor, porque eu sou assídua na sua igreja, senhor, eu, eu canto, eu não, não, isso é agradecimento, porque por mais que a gente tente agradecer a Deus por tudo que ele já fez na nossa vida, querida, a gente pode fazer de tudo que não chega aos pés do que ele fez por nós na cruz. É pano de trapo, né, amiga? Pois é, sabe? E a gente, o nosso papel é fazer todos os dias. Eu, eu domingo, eu estava sentindo muito a presença de Deus, enquanto um dos ministros estavam cantando lá, o Cris. E, e eu falei assim, Senhor, que que bom, que gostoso você sentir aquele arrepio que vem do Espírito Santo, de você sentir é, que, que tá tudo no caminho certo, sabe? Eu, eu falo para minha esposa assim: eu não tô acostumado com paz, mas se é para ter, Senhor, eu estou recebendo, sabe? Eu não estou acostumado de ficar sem briga, sabe? Mas não é para ter, eu tô recebendo, por quê? É, Deus, ele... Não é que ele pegou e falou assim... A gente fala assim... Poxa, mas Deus, por que que Deus não fez isso desde o início? A gente culpa a Deus de tanta coisa. Mas eu casei precoce. Eu não escolhi direito. Eu abri mão de ouvir as coisas de Deus. E eu tive que passar pelo processo. Nossa, meu Deus... Michele, nesse meio de caminho assim, enquanto você estava passando por tudo isso, você vê que foi assim, né? Foi uma tipo uma montanha russa, né? Foi um. Hum. Você estava aqui em ascensão, aí parou, aí depois foi, Aí parou de novo, aí foi e parou de novo. Você hum. falou assim, meu Deus, eu vou parar com isso aqui, porque deve ser um sinal para eu parar. É, como era você e o senhor nessa conversa é, ministério? Porque eu, eu, o que eu entendo de chamado, você não abriu um ponto do seu chamado em nenhum momento você não. levava a sua a, a fé através da, da sua da sua vida né você levava a fé que, que é, e mostrava Jesus na sua vida mas na questão de trabalho de ministério né de serviço é, como era a sua conversa com Deus nesse nesse período assim nossa vou parar de novo Deus que isso pegadinha que que é tinha essas uhum. essas de revolta assim ou não não eu não eu como eu vou falar para você eu nunca em minuto algum minuto algum eu nunca falei assim, vou parar de cantar. Uhum. Vou, ah, não quero mais saber esse negócio de cantar. Não não, 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 Eu sentia que minha mão não alcançava mais em lugares. Então, eu sentia que não era meu tempo. Ah, que legal. Entendeu? Então, uhum. quando você tenta ir, mas Deus fala assim, não, não, não é hora agora, sabe? Então, eu uhum. sentia quando Deus falava assim, é hora de você se acolher, ficar aqui, ó, debaixo das minhas asas que não adianta você ir porque eu não tô te permitindo. Porque qualquer coisa que eu fosse fazer, eu ainda estava vulnerável a sentimentos meus pessoais. Uhum. Então, eu não iria agir com com a razão de, do que Deus queria para mim. Eu ia agir pela emoção, para dizer assim, gente, eu tô viva. Não, Deus ele não manda a gente ir para mostrar que a gente está viva. Uhum. Sabe? Ele manda a gente ir para mostrar que existe um Deus vivo. Então, assim, quando, enquanto a gente querer trabalhar pelas nossas emoções, dizer assim, olha, eu tô aqui. Uh -uh. Não. Sabe? A gente, quando Deus manda a gente ir, é porque a gente respeitou todo um, um andamento e quando a gente vai, as pessoas sentem a glória de Deus. Hoje eu escuto pessoas falando assim para mim, Michelle, você tá cantando diferente. <risos> Linda! Sabe? Uhum. Na feira mesmo eu falei o que está acontecendo? Você está cantando diferente? Eu falei, sabe por quê? Porque agora eu me enxerguei de volta. Uau. Me mostrou de volta. Então, que é o tempo agora. Claro que eu sinto que o tempo agora é um pouquinho mais lento, no meio gospel, uhum. tá? mas está é... muito acessível a todos. Está é. muito mais do que antes. Antes, a gente tinha mais um grupo fechado. Hoje, as redes sociais, canal do YouTube, tá muito mais acessível a todos. E, assim, eu falei, bom, eu vou ter que aprender. Então, hoje eu estudo sobre streams, eu estudo sobre canal do YouTube, eu estudo eu estudo tudo que eu tenho que estudar. E, hoje, eu lanço um vídeo por semana. Os vídeos estão lindos. Eu lancei agora no primeiro mês. Superprodução. Eu... Oi? Super produção. Então, eu lancei é, Você Não Imagina, da Mídia Lima, eu lancei Tudo Que Eu Preciso da Nivea, eu lancei um cover com o Guilherme, que é um garoto que canta muito, que eu descobri no meu coral lá mesmo, né? E ele fez um feat comigo, Furioso Oceano, e gravei uma música do meu primeiro CD, piano, no caso a gente fez piano e voz. O quanto é santo. E agora a gente vem com música do Eli Soares, a gente vem com música da Natália Braga, cover, a gente vem com música é, antiga da Aline Basti, te adorar, Senhor. Nossa! Poder, te entronizar, Senhor. A gente vai vir com essa música agora, cover, e uh, vou vir também com Natália Braga, O céu não tira fé, o céu está trabalhando, está. Então a gente vai vir com essa, vou vir com a Deli Soares. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se Ai, eu cair... Lindo. Vou vir com essa música e vou vir com o um feat de uma, de uma menina também que tá aí no mercado que é a Paula Pereira, que é uma, uma benção de Deus. Eu já vim a gente vai vir com Árvore Cortada, um dueto. Nossa! Então, eu estou... O pessoal, a minha assessoria está assim, Michele, sua música nova, que já saiu, que está pronta. Só você lançar. Eu falei, calma. <risos> Isso é muito calma, né, amiga? Nossa, eu já tinha pirado, já entrei, <risos> já pá! Já tinha... essa cor desse. E, tá e, e essas músicas aí, você está tá lançando, assim... Quais são os critérios que você está usando? Olha, eu quero lançar essa porque falou assim, assim comigo. Você conta uma história antes. Como que é isso aí com você? Todas essas músicas elas sempre têm um significado para mim. Uhum. Mas essa em específico, esse mês, eu busquei algo pessoal e pentecostal.
1: Uhum. Natal. Então. Pra...
0: É, uhum. pessoal, o Eli Soares, aquela, aquela, o que eu gosto do Eli Soares é que ele canta, a gente faz a gente pensar, né? As músicas dele, algumas a gente canta pensando. Uhum. É como se a gente estivesse cantando para gente mesmo. Uhum. É verdade. É, essa música aí, se eu cair, eu, eu escutando, eu estava emocionada me escutando. Falei, gente, essa música, ela entra, né? Uhum. E as outras duas foram música pentecostal, que todo mundo sempre me pede. Michelle, você não canta música pentecostal? E tudo mais. Eu falei assim, então tá bom, vamos vamos cantar algo pentecostal. Mas assim, a maioria das músicas eu sempre gosto que toque em mim. É, nada Não tem como ser artificial. Eu não sei se é artificial. Não dá. Música, para mim, que me tirou da vida, sabe? Me tirou do meu estado Do, do ser inútil sabe? Então eu não tenho como fazer cantar de qualquer jeito, então sempre, tudo que eu faço é muito especial, sabe? Eu vibro, eu sento em frente à televisão, me boto cantando falo, ali! É, que lindo! Uma outra pessoa, eu meu esposo, meu esposo fala assim, enchei, ele, ele sente um orgulho, e eu também, parece que é outra pessoa! <risos> É Deus maravilhoso, que coisa linda. E você vendo, assim, depois de tudo isso daí, né? Muita gente podia falar assim, é, tem sabor de mel agora, os humilhados exaltados aleloias. Mas você sempre muito com o pé no chão. Olha, eu sei quem me chamou. O que eu sinto na sua fala é eu sei de onde eu vim, eu sei quem me chamou, eu sei qual é o meu futuro e para quem eu tenho que trabalhar. Isso é muito forte, isso é muito bonito de ver. É, eu, eu tô aprendendo muito com você. É, tem aqui uma participação, o senhor Osvaldo, Valdo Escardoa, ele gosta muito de falar espanhol e aí ele disse que está adorando muito sua participação aqui conosco outros e oh. por falar aqui em espanhol, né? Você pensa em fazer alguma coisa em espanhol, alguma música, algum algum remake assim em espanhol também? Então, eu para inglês eu sou uma coisa assim meio estranha. Né? <risos> ah, tá Paula então, tá não, não é, é não dá. Não, as coisas que é, tem que embolar a língua, eu já tenho uma língua presa por si só, se eu embolar a má, <risos> É, Não dá, não dá. Eu já tentei, já tentei. Você fala assim, ah, não sei, você nunca tentou. Tentei. Né? Mas, assim, eu, eu gosto da, dessa língua de estudo espanhol. Eu gosto. Eu nunca pensei, não. Mas eu acho que se eu fosse tentar hoje fazer algo em espanhol, eu acho que eu pegaria alguém lá de fora e fazia um fit. Eu acho que Jesus vai chamar você para conversar sobre isso essa semana. Eu estou sentindo aqui no meu coração, ele está falando o meu retorno. Meu Deus! Já vamos arrumar o cucaracha aqui você já! Então, eu tenho vontade, aí sim, eu aprenderia só para fazer essa, esse fit, sabe? Uhum. Eu acho que seria muito legal o espanhol, que eu acho que é mais fácil de falar, né? e é tudo tudo ah, tudo é tudo tem, tem essas coisinhas então é muito mais fácil tá graças entendeu então é mais fácil do que ficar water names sabe ah, é. ah, não dá e fala que o inglês é um britânico o outro ah não não foge, é muita coisa entendeu não ah, aí não dá então o, o espanhol eu tenho vontade de fazer um feat não gravar uma música em espanhol. Eu tenho vontade de ter um cantor espanhol a qual eu aprenda a língua e faço, faço um feat. Ponto. Entendeu? Mas nada assim tão, tão presente no meu, no meu, na minha vida em si.
1: Mas entendeu? calma que
0: Jesus vai, vai falar com você. Ele vai falar com você aqui o negócio. É, essas músicas que você está gravando aí, que você está disponibilizando nos streamings, né? Eu estou aqui com... com, com... O seu prime... acho que foi o primeiro ou o segundo álbum Amor como o Teu é um EP, o Amor né? como o Teu foi o primeiro ah lá. e aí tem o Vou Vencer você está pensando em lançar alguma coisa assim para os streaming já? É, gravar e ah. já lançar como é que está? tem uma música minha gente, vocês imaginam o ser humano eu estou com a música guardada há três anos ou dois ah, ela é plena, eu... gente eu querendo mostrar, e eu, a eu, minha assessoria fica assim, mistério eu falo, calma.
1: Sabe? Ah,
0: para, <risos> É um dueto com o pastor José Silva. Ai, eu amo esse homem, gente. Pelo amor de Deus. É, o nome da música é Pai. É uma música que eu fiz. E, uh, e eu peço ao senhor para... É... Eu peço a Deus a restituição da vida, sabe? E eu lembro quando eu mandei essa, essa música para eles produzirem, o pastor, o pastor Zé me ligou e falou assim, Michelle, você me dá a honra de eu gravar com você? Eu falei, não, peraí. Ai, pela não, aí música. não, né? Não, aí não. E, e eu falei assim, não, nem vou pensar duas vezes. E é uma música que o dueto é muito desconstruído, sabe? Não é aquela música de dueto certinho, não. É você ver nitidamente. Pastor e Michele. Sabe? Ah. É algo muito desconstruído, mas de uma linguagem, assim, linda. Tem, já tem a capa, já tem tudo. Já tem tudo. Eu tô com, eu tô com uma abelha, você acredita aqui, Meu Deus. Mas você tá, tá brincando. Tá Ô, Miga, quando você vai lançar isso aí, pelo amor de Deus, que é Não, saber? é... Eu... Eu tô pretendendo abril e maio. Não posso <risos> passar mais. Isso, não. <risos> Eu não posso passar, mas agora, nesse momento, eu tô, estou tô trazendo conteúdo para ressuscitar a do Vale, né? Uhum. E começando também a, a divulgar minhas agendas, é, todo o meu trabalho, sabe? Uhum. E uh, para que eu possa... Para que eu possa estar... É, nas ig... eu, eu sou muito apaixonada por pessoas, né? Então, eu gosto muito nas igrejas de cantar e tudo mais... E voltar né, ao processo novamente. Eu fiz a marcha para Jesus de São Paulo, na época da queridíssima Odmila Ferber. Eu fiz vocal para ela. E eu, toda vez que eu vejo... Vira e me, me pego vendo aquele vídeo, né? E uh, eu lembro de todos, todos os momentos. Até porque era um momento importante, estava tá? cantando ali para três milhões de pessoas. E a unção que essa mulher ela trouxe naquele momento para a nossa vida que sem a gente abrir a boca para cantar para ela, ela falou assim: "Eu quero agradecer a vocês". Ela nem sabia se ia dar certo. Ela nem sabia se a gente ia cantar direito. Mas o coração dela era muito voltado para Deus, a ponto dela falar assim: "Não, ó, eu quero agradecer a vocês desde já". E naquele dia foi assim um marco na minha vida muito grande, porque eu consegui, Deus ele ele, ele me me impulsionou, sabe, para a vida. Uhum. Sabe, Deus, eu estava eu essa semana, eu estava falando uma coisa com os amigos, a gente às vezes espera muito milagre de Deus, a gente espera muita provisão de Deus, mas às vezes Deus coloca tanta coisa no nosso caminho para a gente ir até o milagre e a gente não vai e a gente fica o tempo todo pedindo, mas está bem ali, bem ali, é só a gente ir. Poderia quando Jesus falou assim, Lázaro, vem para fora. Jesus poderia ter ido e buscado Lázaro com a mão, vem cá, Lázaro. Gente, o Lázaro ressuscitou. Eu fiz Lázaro ressuscitar. Não. Ele falou, Lázaro, vem para fora. Ah, quando ele foi lá curar a, a, a ressuscitar a filha de Jairo, ele foi passando pelos processos. Jairo juntinho ó, com Jesus. Quando chegou lá. Ele diz assim, acorda, menina, vamos levantar. Eu, não, não, não. Ela está dormindo. Levanta. Uau. Ah, e o coxo? E o paralítico? Pega a tua cama e anda. Uhum. Você quer? Não, mas a gente espera a provisão de Deus vir. Não, vai vir uma rádio, vai vir um, uma gravadora top, vai dizer assim, chelio. Venha, eu vou ficar ali esperando dentro da igreja, quieta. Não, Deus pode fazer. Uhum. Mas, espera aí. A gente tem que ir, que aí ele vai entendendo a intenção do nosso coração. Uhum. Ele vai entender. Espera aí, eu vou deixar ela indo, caminhando, que ela, eu vou abrindo caminhos e ela vai entrando com obediência. Aí você não se deslumbra. Você continua obediente quando vem. Então, eu, isso tudo que eu falo para você, Cátia, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu por não abrir muito a minha vida pessoal, né, não levar isso, eu poderia fazer vários vídeos falando sobre a minha depressão, sobre vários processos que eu passei na minha vida, porque isso virou até modinha, né? Entre aspas, é, a gente fala que é para ajudar as pessoas, mas às vezes é muito mais para nos promover do que para ajudar, sabe? Que às vezes você ajuda, às vezes não precisa ser visto porque você ajudou, sabe? Às vezes você contando um testemunho para alguém você ajuda. Então, eu não sou muito de falar sobre isso. Por dois motivos. né? Por, porque o meu talento, que Deus me deu, ele tem que falar mais alto. Uau. sabe? As dores pertencem a mim. Foi Deus que me deu. E ele fala que o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Então, não tenho por que me, me questionar ou me vitimar para as pessoas. Porque aquilo que eu carreguei, Deus carregou muito mais por mim. Jesus carregou muito mais por mim. Então, eu nunca me senti no, no, no direito de colocar isso como o rótulo para o meu crescimento. Uhum. Não. O rótulo para o meu crescimento é as pessoas sentirem a presença de Deus através da minha voz cantando. Se me chamarem para dar um testemunho, aí sim eu vou sentir que é Deus. Porque isso já aconteceu. Deus está pregando nas igrejas e, e Deus fala assim, fala sobre endometriose. Fala assim, meu Deus... E, no final ah. do culto, um, um, um casal vinha até mim e falava assim, olha, eu precisava ouvir isso. Ah. Mas, eu só para abrir um parênteses, não fugindo da tua pergunta, é... isso me causou um pouco de, de... Eu fiquei muito apreensiva em relação às pessoas que me cercavam. Uhum. Porque, como eu não fui muito de abrir a minha vida pessoal e eu sempre levava o meu ministério muito à frente, as pessoas tiram isso, às vezes, como arrogante, metida a que se acha. Entendeu? Uhum. Mas, quando as pessoas começam a me conhecer, a entender que existe um porquê de trás disso, elas começam a entender que, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Isso é um fato. Então, assim, quando eu escrevi a música Pai, eu falei assim... É... Eu, a primeira frase da música é, é vim me redimir Pois eu quero falar contigo, Pai. Eu vim me redimir. Porque a gente faz tanta coisa, mas a gente não para para falar assim, Senhor, eu vim me explicar. Uhum. Por mais que não tenha explicação, mas eu ouvi dizer que, olha, eu andei distante. Eu andei distante. Quando o filho pródigo saiu, ele perdeu tudo. Eu também ouvi isso numa pregação. Quando ele voltou, por que, que ele voltou, o pai deu tudo de melhor? Porque na casa do pai tem tudo de melhor. Lá fora é lugar de perda. Na casa do pai é lugar de lucro, de ganho. Porque senão ele falava assim, olha, mais vale, mas você, você, quando você morre é lucro. O viver o viver é lucro para Deus. Na presença de Deus, o morrer é lucro. Desculpa, o morrer é lucro. Então, quando ele fala da morte, então você vê, lá fora quando você está longe das coisas de Deus e você morre, Deus não fica feliz. Mas quando você vem para a vida com Deus, mesmo que você passe por momentos difíceis, venha falecer, você ainda está em lucro. Então, assim, é, hoje eu tenho vivido esse tempo em Deus. Essa música Pai, ela fala da renúncia. Então eu eu acho que eu tenho que lançar ela no momento certo. Eu não sinto ainda. Deus falando é agora. Ah, que linda! Não é agora ainda. É, é vai essa música ela vai vir para tocar o coração daqueles que estão vivendo longe de Deus, sabe? É, é, fala do vim me entregar para te para te adorar. Pois tudo que eu preciso vem de Ti. Eu lembro que o Pastor Léo e uma coisa eu posso dizer, eu estou há dois ou três anos afastada do Renascer Presa ou mais, né? que depois eu veio a pandemia, a gente saiu, vim para cá, e vai fazer desde que eu saí do Renascer Presa até o dia de ontem. O pastor Léo, ele manda oração para mim todos os dias. E todas as orações batem com o meu dia que eu estou vivendo. E ele nem sabe. Olha, isso. é. É, é tudo muito, muito. Tudo na minha vida é muito forte. Uhum. Precoce. Até o meu chamado foi precoce. Então, no momento que eu entendi quem, quem que Deus quer, Deus quer que eu entenda que Ele é Deus. As coisas, as demais coisas, são outras coisas. Tudo tem que ser para a glória dele. Hoje eu, eu vivo tudo isso. Assim, ah, Michelle, você não tem medo de. Agora eu estou me entrevistando. Você não tem medo de de novo você ter que parar? Que dá a sensação, né? É. Você Acho... tem medo de parar de novo? É. Não. Quando para, eu estou sozinha? Não, eu não. continuo acompanhada. Meu Deus. Deus coordenou. Eu não tenho porquê de dizer que eu tô sozinha. Parei. Acabou meu ministério. Não, não acabou. Acabou quando eu fechar meus olhos e eu encontrar com o meu rei. Ai, que lindo. Acabou. Parar, oh, parar não é dizer que acabou. Parar é para você entender que você precisa refletir melhor. Então uhum. ele faz isso com a gente. É isso. Ai, gente, olha, hoje a gente conversou aqui com a Michele do Vale. Eu vou confessar, eu não estava preparada para isso. Assim, <risos> eu, eu já te entrevistei uma vez, enquanto eu trabalhava Sim. lá na rádio, e assim, eu não imaginava quão profunda é a sua história, o seu testemunho, é, o, o trabalhar de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu estou impactada, o senhor falou muito comigo hoje, Glória eu estou... Aí de meia lá no Japão, ó, oh, tem uma, uma querida amiga lá no Japão que está acompanhando a gente agora, falou que benção e falou, eita Deus fala mesmo. Ah, <risos> Deus está falando, Deus está falando. E acho que é uma coisa urgente do, da parte do povo de Deus entender que com as coisas as coisas com o Senhor não é me hoje, né? Não é não. três minutos, três dois um vai. É, é, preparo, é preparação, é processo. Eu amei a sua fala sobre é, é, serviço não pode de, você está trabalhando pra, na igreja, você está servindo a igreja, que é uma coisa que você tá, continua fazendo, não uhum. pode servir como uma moeda de troca. Ó, oh, senhor, eu estou fazendo, mas eu quero que o senhor faça isso. Isso aí é um, é um sinal de gratidão. E também amei a, a fala que você diz para nós sobre o cotidiano, não pode ser o processo, sabe? É, não pode se definir pelo processo. É, é o, relação... verdade, o processo é necessário, é necessário você passar. Mas, na verdade, Deus está preocupado com o nosso cotidiano, nossa vida com Ele. O processo faz parte Até da o vida. contrário, né, amiga? Entendeu? O processo faz parte da vida. O cotidiano, o processo, você vai chorar, você vai sorrir. Isso é bíblico, tá? Mas o cotidiano é o que os anjos fazem todos os dias em volta de Jesus. Glorificado seja o teu nome. Tu Eu és Deus. maravilhoso. Eu tu entendi. és bondoso. É o cotidiano deles. É o prazer deles adorar o Senhor. Agora, a gente aqui tem que passar pelo processo junto com o cotidiano.
1: Porque Uau. senão
0: a gente só vai... Eu, eu tenho uma frase que é minha. Uhum. Tudo que você dá ênfase vira prioridade. Uou! que você... Já estou anotando tudo. Ênfase vira prioridade. Tudo que você dá ênfase você vira prioridade na sua vida. Uau! você chega pra pessoa você tá bem, ai não tô aquela pessoa nunca vai tá bem, é a prioridade da vida dela a ênfase que ela dá, eu não estou você machuca um dedinho se sua mente estiver no dedinho você vai esbarrar esse dedinho em tudo quanto é lugar verdade, socorro verdade. é é porque é essa ênfase que você dá na sua dor aonde que você der prioridade, botar um band-aid para o ele, não vai dar ênfase que ali a sua prioridade não vai ser ele eu sou pai maravilhoso. E é a nossa vida. Dá prioridade para essa dor? Já pensou se a pastora Ludmila Ferb desse ênfase ou prioridade para as dores dela, que já estava num, num estágio muito avançado? Não, ela viveu o cotidiano dela. Uau, que lindo. adorar, adorar e adorar. E ela passou pelo processo. Que lindo Jesus, que lindo. Amiga, vamos falar um pouquinho agora sobre sobre a parte partindo já para o encerramento você tá, tá dando assessoria você tem uma assessoria né mas eu lembro que você estava dando algumas palestras em algumas igrejas sobre orientação vocal você ainda faz isso sim faço faço sim eu dou tanto para ministério de louvor dou é. palestra para ministério de louvor que as pessoas não sabem mas o ministério de louvor é o ministério mais encostado diaconal tá porque ele serve o tempo todo uhum. tá é, ele serve a igreja, ele auxilia o pastor nos cultos, então o processo de ministério de louvor nas igrejas é, eu falo também sobre técnica vocal, o trabalho vocal também, em, todo, em todas as áreas na igreja, Que fala assim ah não, mas eu não canto no coral, eu não preciso cantar, técnica vocal, precisa tá lá no banco cantando e, e eu, eu, assim, me puxar a minha orelha, mas eu nem esquentei tá? porque eu falo assim Ai, gente, a gente não... o que importa é que Deus está ouvindo o nosso coração. Então, bota o microfone no coração e fica quieto, porque os irmãozinhos são surdos. Os irmãozinhos têm que ouvir. Eu quase apanhei. Entre aspas, muitos gostaram. Gente, né, quer cantar com o coração? Deus ele sabe, mas quando Deus ele te separa para fazer aquilo é. ali, é porque ele quer que os irmãozinhos estejam ouvindo, ouvindo sabe? Uhum. Que você está cantando. Aí ele fala assim, ah, mas Deus... Aí o pessoal coloca tudo bíblico, né? Deus capacita os escolhidos. O que é capacitar? É dar a capacidade de ele sair do lugar e estudar. Eita, glória! Fala, Deus! Não é esse negócio de capacitar. Veio Deus falou, pronto, você está com vozeirão, está com diafragma funcionando e pronto, você já está capacitado. Não, você está escolhido com capacidade de estudar. A gente capacita. Ele traz para você aquilo que você precisa aprender mais. Porque se a gente soubesse tudo o que eles estariam no céu junto com os anjos, a gente não estaria aqui na Terra, né? Porque até eu tô estudando todos os dias. Que minha voz ficou só Jesus Constante por pra cá. Mas eu tô estudando, fono e vambora. A gente se dedica. Então eu dou palestra sobre música, uhum. sobre ministério de louvor. Então eu tô indo nas igrejas. Já, a gente já fez bastante coisas legais. Então, me procurar também lá no meu arroba, né, no meu Instagram, que lá tem, tem é, as agendas, telefone, assessoria, todo o trabalho que é feito. Gente, é só você entrar em contato com o arroba Michele do Vale, é dois L's e Y, e Isso. dois L's no Vale também, tá bom? Então, Michele do vale E também lá no, no YouTube Canal do também. YouTube. Tá bombando. Vai ter lançamento quarta-feira agora. Adoro! E aqui nos streams de áudio, que logo, logo vem novidade para nós também, aqui nos streams de áudio também. No, no, em qualquer app que você gosta de ouvir sua música, você pode acompanhar Michelle do Vale. A minha música favorita, por enquanto, é o, o Melô da Pandemia, que eu chamo de Melô da Pandemia, <risos> que eu Vou Vencer. Que eu conheci é. na pandemia, mas isso aí é indo para muita... Muita área da vida da gente. Quando então você fala assim, eu morro de Quando você fala você fala gente, como que pode? Né? A gente não tem noção. Não. Carioca, né? A Carioca estava naquela época, você não vai morrer. Aqui Carioca estava assim. né Todas as músicas, você vai conseguir. Sabe? Enquanto os palos estavam... Vou vencer. Está no grupo A gente estava se <risos> lamentando. Sabe? Não vai ser dessa vez. Sabe? A música do Carioca aqui era essa, da pandemia. Tá? Socorro! E aqui não, aqui a gente tá aqui, o oh, que que é o que? vou vencer. E arrasamos, graças a Deus. Obrigada por ter vindo aqui, obrigado o convite, viu? Tô muito feliz de ter conhecido Ai. mais a sua história. E é só benção, deixa te abençoe, e te guardo. Um beijo para você, viu? Um beijo, um beijo, fica com Deus, tá? Amém, Amém. Gente, olha vale, que linda. A gente conversou então com a Michele do Vale. Eu quero dizer para você, cuidado com o que você planta, plantar opcional, é obrigatório. Deus tem uma oportunidade nova para você hoje de escolher uma boa semente tão capricha para que a sua colheita no Senhor seja poderosa em nome de Jesus. Um beijo, Michele. Um beijo. Eu te amo. Pessoal, e obrigada pelo carinho, também te amo. Um beijo a todo mundo que está aqui. Ó, você pode acompanhar que esse, isso? esse. Esse vídeo de hoje vai pro nosso canal do YouTube e também nos streams de áudio. Até a próxima! Tchau! Tchau!